كم كم من هذا العراق؟ لا محل من عراق فلا يؤثر فيما قبله ولا ولا يؤثر فيه ما قبله. طيب هذه واحد وسبق لنا ان ان لضمير الفصل فوائد نعم التوكيد والحصر وتمييز الخبر عن الصدق وضربنا من ذلك مثلا لا حاجه للتعالي نعود الان الى الفوائد من فوائد هذه الايات انكار هذا الرجل المؤمن على قوله بما يشهد العقل بصحته حيث قال ويا قوم ما يهدوكم الى الجاد وتدعونني الى النار واذا كان العقل يدل عليه على صحته فهو محل عجب كل انسان عاقل يعجب ان يكون هذا الشيء رجل يدعو قومه الى الجاد ورجل يدعوهم الى النار ومن فوائد الايه الكريمه مراعاه الحال في الخطاب من فوائد الايه الكريمه مراعاة الحال في الخطاب وجهه انه قال الى النجاه مع انه يدعوهم الى الجنه لكن لما كانت جاوبهم اياه الى الهلاك اثر ان يقول ايش الى النجاه طيب سؤال هل يلزم من النجاه من النار دخول الجنه شكرا لحمد هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ يلزم كيف اللزوم؟ إذا وقع الإنسان إعداد النار فمن العزم لو قال واحد ينجو من النار ويقعد كيف؟ محل ثاني محل ثاني وين الله قال؟ أين قاله الله؟ أين آية واحدة؟ هذا لكن هذا أنجاه الله من النار وتركه من الأرض. ثلاثة. ما هو لكن هذا من زحزه وأسره، لكن واحد زحزه عن النار وسكت الله عنه. ما هو بشيء. الدليل أنه لا ليس في الآخرة إلا إلا دارك. إما هذا أو هذا. نعم. ولذلك ولذلك كان أصحاب الأعراب الذين يبقون بين الجنة والنار معالهم إلى الجنة. لا ما يمكن. ما طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من أشرك بالله أو أنكره كفر به فليس له علم في ذلك مهما كان توقع من عبد الله لا لا وأشرك به ما ليس لي به طيب ومن ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشراك بالله كجحود الله اثنين أبيض ها؟ نعم أي نعم ويدل لذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه ما يغيره تركته وشركه طيب 
ومن فوائد الآية الكريمة تذكيره أي تذكير هذا الرجل المؤمن هؤلاء في عزة الله ومغفرته ترغيبا وترهيبا لقوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار في أي الكلمتين يكون الترهيب في قوله العزيز والترغيب في قوله الغفار والله أعلم نعم. هذا السؤال يقول ما ينقله الله عز وجل عن الامم السابقه هل هو بالمعنى او باللفظ؟ الجواب بالمعنى لا شك. اولا لان لغه هؤلاء ليست لغه عربيه. وثانيا لو كان باللفظ لكان كلام البشر معجزا كلام البشر معجزا لان الاعجاز يحصل في الايه والايتين والثلاث وهذا غير المؤمن كم تكلم من ايه افهمت هذا اذا نزل الله هو الذي صاغه فنقله بالمعنى طيب هذا يوصلنا الى شيء الحديث القدسي هل هو كلام الله بلفظه او معناه هذا على كل هذه خلاف منهم من يقول هو تكلم الله به لفظا ومنهم من يقول تكلم به معنى والسياق من الرسول عليه الصلاه والسلام ومنهم من يقول قل قال الله ولا تقل لفظ ولا معنى ما دمت في عافيه فاسلك طريق العاشر لكن احيانا يحرج الانسان قال اعطني الفرق بين بين الحديث القدسي والقران واما اذا امكن الانسان اذا امكنه السلامه فالسلامه خير لكن يكافئك بعض الناس يقول لك اخبرني عن الفرق بين الحديث القدسي والقران فالفرق هو هذا أن الحديث القدسي ليس ليس لفظ الله عز وجل لأنه لو كان لفظ الله لكان معجزا ولا ثبت له أحكام القرآن بحيث لا يقرأه الذنوب ولا يمثل إلا بطهارة ولا أحد يقدر على تحديثه ولا وما أشبه ذلك وهذا كله منتج فإذا قال قائل أليس الرسول يقول قال الله كنا بلى أليس الله يقول قال فرعون قال موسى وما أشبه ذلك وهو بلغتهم هذا لا ثم لو قلنا إنه كلام الله باللفظ أشكل علينا أشكال عظيم فإما أن يكون بواسطة جبريل أو بغير واسطة فإن كان بغير واسطة كان أعلى سندا من القرآن لأن القرآن بواسطة من وإن كان بغير واسطة فأي إنسان يقول بغير واسطة فإننا ربما نخنقه أو نعطيه كف على الرأس يعني إذا جعله بواسطة والرسول حدث بواسطة صار عندنا إشكال ما هو التدليس والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا فعلى كل حال 
المساله كما قلت لكم احد يقول انه كلام الله لفظا ومعنى والثاني يقول كلام الله معنى لا لفظا والثالث يسكت يقول نقول قال الله وهذا اذا حصل للانسان السلامه فهو اسلم لكن كما قلت لكم احيانا يقول لك لا عطني الفرق بين القران وحديث القدسي يقول هذا الفرق القران كلام الله لفظا ومعنى والحديث القدسي كلام الله معنى لا لفظا طيب فان قال قائل وحينئذ نطالبكم بالفرق بين الحديث النبوي والقدسي لان الحديث النبوي كلام رسول نقول هذا سهل الفرق بينهما ان الحديث النبوي لا لا يضيفه الرسول الى الله والحديث القدسي يضيفه الى الله انتهى الاحسان انتهى الاحسان في هذه المساله ثم اعلم ان ان هذه المقامات اذا حصلت السلامه فهي اسلم ولكن اذا ابتلى الانسان فلا بد ان يفصل ومن ذلك وانا احب ان استطرد لان معنى اخوانا لم يسبقوا ما نقوله في بعض المجالس من ذلك مثلا نفس الجسم الجسم تعلمون ان جميع المعطله بنوا تعطيلهم على مساله الجسم حيث ادعوا انهم اذا اثبتوا الوجه او اليد او ما اشبه ذلك فانه يقتضي ان يكون الله جسم حتى لبسي ويقول اثبت ان الله استوى فهو يا عبد الله جسم ونحن نقول لهم ما هذا الجسم الذي جعلتموه دبوسا معلقا تخرقون به كل احتياج لاثبات الشفاعه ما هذا الجسم ان اردتم انه جسم مكون مخلوق يمكن انفصال بعضه عن بعض وبانفصال بعضه ينقص وربما يهلك فالله منزه عن هذا ولا شك ومن اعتقد هذا في ربه فهو كافر وانا اقسم بالجسم انه ذو ذات يفعل ما يشاء ويتكلم ويجيء وينزل ويستوي ويستصف بصفات اللائقه به فهذا حق لباطل حق لكن من جهه اثبات لفظ الجسم او نفيه هذا الممنوع لا تقل اثباتا ان الله جسم ولا نفي ان الله ليس بجسم لانه لم يثبت ولا نفي فهذه المسائل ينبغي لطالب العلم ان يفهمها فمثلا اذا جادلني الانسان ويقول ما تقول بجسم اقول اما باعتبار لفظه الواجب الكف عن اثبات او نفي اما الجهل معناه فانهم يستقبل هنا تفضل من قال قول انا ذاك وقتك يعني لا اي اقرا اللي وقفنا عليه الفوائد ما اللي وقفنا عليه بالشرح تفسير ويوم 
تقوم الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقي فوائد ما سبق وقفنا فيها على قوله من عمل في قبل بعدها لا جرم أن نبدو إلى من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما يدعى أن كل ما يدعى من دون الله فليس له دعوة إحقاقا ولا استجابة لقوله تعالى لقوله تعالى لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ومن فوائدها ومن فوائدها أن هذه الأقسام لا تنفع عابدين سواء دعوها دعوة سواء دعوها دعوة مسألة أو دعوة عبادة والفرق بين دعوة المسألة أن المسألة يطلب فيها الإنسان حاجة ما ودعاء العبادة يتعبد لله وإنما كان دعاء العبادة وإنما كانت العبادة دعاء لأن العابد يدعو بالإنسان الثالث أن يتابع على هذه العبادة ويدل على ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فقال ادعوني ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي فدل هذا على ان الدعاء عباده. طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الرجوع الى الله عز وجل وان مرد الامور اليه في قوله وان مردنا الى الله. وهذه الآية لها نظائر منها قوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور ومنها إنا إلينا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ومنها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ومنها قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى والآيات في هذا المعنى كثيرة أن مرجع الخلائق إلى ربها عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الإسراف وجه الدلالة الأخ أو أنت مسافر موجود هنا والقلب طيب من أين نأخذ تحريم تحريم الإسراف من الآية؟ نعم وأن المسلمين هم أصحاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسراف قد يصل إلى حد الكفر. من الآية قولهم أصحاب النار ومتى وجدت أصحاب النار فهم الذين هم أهلها والذين هم مخلدون فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إيمان هذا هذا الرجل من أين تؤخذ يا حمد؟ قوة إيمانه نعم فقال وأن مرتنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار طيب ومن فائدها 
استعمال التعريف موسى الله أعلم لا كيف ذلك؟ أحسنت لأنه لا شك أنه أول ما يقف في هذه الجملة هؤلاء لا لكنه لا لم يكن أن يتكلم بذلك صريحا طيب هل يمكن أن نقول في هذه الآية إظهار في موضع الإضمار؟ طيب ممكن أن نقول وممكن أن نقول هذا توهية وعلى كل حال فالإظهار في موضع أضمار من أساليب اللغة العربية وهو كثير في القرآن وله فوائد منها إرادة العموم يعني ليعم الحكم من كل من استعمل في حقه ومن لم يستعمل ومنها بيان العله تعليم لأن لأنه إذا جاء الوصف معلقا عليه معلقا عليه الحكم من الأحكام دل ذلك على علية هذا الوصف ومنها التسهيل على هؤلاء الذين كان مقتضى السياق ان يذكروا بالضمير بما يقتضيه هذا الوصف فهذه ثلاث فوائد اراده التعليم الحكم على هؤلاء نعم بيان العله الحكم على هؤلاء لانهم مستحقون لهذا الوصف طيب ثم قال الله تبارك وتعالى في بقيه كلام هذا الرجل المؤمن فستذكرون ما اقول لكم السين وسوف كلاهما يختصان بالفعل المضارع ومن علاماته واذا رايت كلمه تقبل السين وسوف فهي فعل مضارع لكنهما يسترقان السين تدل على القرب وسوف تدل على المهله فقول ستذكرون اي عن قريب وهي مع انفادتها القرب تفيد التحقق يعني أن هذا أمر لا بد أن يحدث فتذكرون ما أقول لكم متى إذا عالمتم العذاب وهذا ليس ببعيد لأن غاية ما بينهم وبينه أن تنتهي آجالهم وكل آف قريب فتذكرون ما أقول لكم وحينئذ ينفعهم ذلك أو لا لا ينفع كما لو نصح حناصر أن فعل شيء ثم لم تقبل نصيحة وبعد ذلك رأيت عاقبته وقيمة فإنك ستذكر قول الناصر ستذكره تذكره ندما وحزنا قال وأفوض أمري إلى الله الواو هنا الاستئناف ولا يقصد أن تكون عاطفة لأنها لو كانت عاطفة لكان المعنى وسأفوض أمري إلى الله ولكن هذا ليس ليس هذا المعنى بل المعنى وأنا أفوض أمري إلى الله فالواو هنا للاستئناف أفوضه إلى الله أي أكله إلى الله عز وجل وقول أمري هذا مفرد مضاف عمر والمراد به الشأن أي شأن كله إلى الله 
وهذا غايه ما يكون التوكل غير بشرف الفوائد ان الله بصير بالعباد هذه الجمله التعليليه للحكم السابق وهو قوله يفور امري الى الله كان قائلا يقول لماذا فور امره الى الله فاجاب بانه بان الله تعالى بصير بالعباد بصير بالعباد اي باحوالهم وحاضرهم ومستقبلهم وجميع شؤونهم فهو جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم كل احوالهم قال ذلك لما توعدوه بمخالفه دينه يعني كانهم توعدوه فقال افوض امري الى الله ولكن التوعد لا ليس في الايه دليل عليه والظاهر الله اعلم انه لم يقل ذلك حين توعدوه ولكنه قال ذلك حين ايس من ان يمتثلوا لنصيحته فقال كالمودع لهم فستذكرون ما اقول لكم واما انا فافوض امري الى الله لاني قمت بما يلزمني من نصيحه وهذا اكثر ما يجب عليه قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا قول فوقاه الله سيئات ما مكروا هذا ايضا يدل على رد كلام المؤلف لانهم لو تضعفوه بالقتل لم يكن هذا مكرا اذ ان المكر هو إيه؟ الايقاع للغير من حيث لا يحكم هذا المكر ان توقع بغيره من حيث لا يحكم اما لو توعدوه بالقتل لم يكن هذا مكرا بل كان هذا صريح واضح فوقاه الله سيئات ما نقر اي نجاه من مكرهم السيئ فسيئات هنا من باب اضافه الصفه الى موصوفها اي المكر السيئ وقد قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيئ الا باهله وقول ما مكروا المكر والخداع والغدر وما اشبه ذلك كلها الفاظ متقاربه كلها الفاظ متقاربه تدور حول شيء واحد وهي ان توقع بغيرك ما من حيث لا يحكم شيء والمكر والخداع والغدر والمحاد وما اشبهها كل هذه الفاظ متقاربه ما مكر قال به من القتل بين في هذا ان ان عائد ان ان العائد على الصله في قولهما محذوف والتقييم ما مكروا به قال وحاق نزل بآل فرعون قومه معه سوء العذاب الغرق حاق بمعنى نزل لكن تشعر بانها ليست بمعنى نزل من كل وجه وان تفسيرها بالنزول تفسير تقريبي حاق القاب قريبه من الطاق فكان المعنى حاق بهم وهذا اشد من نزل فالظاهر ان حاق بمعنى نزل محيطا بهم وليست بمعنى نزل على وجه مجرد بدون إضافة معنى وقول بآل فرعون قال المؤلف قوله وقال غيره أتباع والظاهر أن المعنى متقارب 
لأن الذين اتبعوه إنما هم قومه وأما بنو إسرائيل فإنهم لم يتبعوه بل كانوا يسبحوا أبنائهم ويستحيوا ساعهم بآل فرعون وقوله معا ذكرها لئلا يظن الظان أن العذاب نزل بآل فرعون دونه ولكن هذا لا يمكن أبدا إذا كان آل فرعون إنما نزل إذا كان آل فرعون إنما نزل بهم العذاب لأنهم كفروا بالله ففرعون أكفر أكفر بالله من هؤلاء ثم إن الظاهر إذا قيل لك أسلم ثم إن الظاهر أن الإنسان إذا قال أسلم آل فلان فإن فلانا هو مقدمه ولا بد أن يدخل فيه اللغة وقول سوء العذاب هذا أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي المعنى العذاب السيء وفسره المؤلف بأنه الغرق وهذا لا شك أنه من سوء العذاب لكن هناك عذابات أخرى أصيب بها آل فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسيف ونقسم من الثمرات لعلهم يتذكرون وقال تعالى فأرسلنا عليهم الصوفان والجراد والقمل والضفادق والدم كلها من دون العذاب الطوفان ليغرق ما ما بذر من النبات والقمل لأجل أن يفسد ما ظهر والضفادق لتفسد الماء لأنهم صاروا كلما أخذوا إناء يشربونه وجدوا هذه الضفادع قد ملأت والدم هو نزيف الدم إما من الأنف أو من غيره فصار فعوقبوا من كل وجه في الزروع غرق مدخروه قمة الماء ضفادع بعد أن يصل إلى الجسم ويتغذى به الجسم يخرج هذا ينزف دما فهلك وهذا فيه ترتيب وفيه ترتيب ودرجات وش قلنا الطوفان غرق الزهور الجراد اكل ما غرق احنا اسقطناها ما مردتم عليه الطوفان والجراد تاكل الزهر الطوفان يغرق ما غرق والجراد ياكل ما ظهر والقمل يفسد ما ادخل والضفادق تفسد الماء والدم تذهب وهو النبيذ تذهب ما حصل من الغذاء في الطعام الذي يقدر انه سلم من هذه الافعال فهذا نسوء العذاب والنهايه هو الغرق ان الله اغرق على فرعون بالبحر قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذه جمله مستهلكه فالنار مبتدا ويعرضون الجمله خبر عليها وش عندكم يعرضون عليها غدوا وعشيا ليس معنى يعرضون عليها غدوا وعشيا انه تحققه لأنه لأن الله لو أراد ذلك لقال النار يصلونها غدوا وعشيا لكنهم يعرضون عليها فيأتيهم من سمومها وعذابها 
ما 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 لا يستحقون والعياذ بالله يعرضون عليها غدوا في الصباح وعشيا في المساء والظاهر ان المراد الدوام ويحتمل ان المراد هذين ان المراد هذان الوقتان فقط فاما الاول فقد يستدل له بقول الله تبارك وتعالى ولهم رزقهم فيها غفره وعشيا يعني في كل الزمن واما الثاني فيمكن ان يقال ان هذا ظاهر له اي في اول النهار واخر وانه يعشيهم العذاب وانهم يعرضون على النار اول النهار ثم اذا صرفوا عنها امنوا انها لا تعود اليهم فتعود اليهم فيكون هذا اشد من اشد من الاستمرار لان كون الانسان يؤمل ارتفاع العذاب عنه ثم يعود اشد من كونه مستمرا ايه من من زواجه ولهذا قال الله تعالى في اصحاب النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها النار يرعون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه يقال ادخلوا ادخلوا يا ال فرعون اشد العذاب ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب هذه قراءه ادخل امر والمقصود به الاهانه والاذلال بخلاف قوله تعالى لاهل الجنه ادخلوها بالسلام الامين هذه هذه ليش؟ للاكرام اما هذه ارسلوا ال فرعون ادخلوا ال فرعون هذه للاهانه والعياذ بالله وقول الاله فسرها المؤلف بقوله يا اله اشاره الى انها منصوبه في النداء المحذوف آلة العون ادخلوا يا آلة العون وفي قراءة بفتح الهمزة وكف الخاء أمر للملائكة طيب أدخلوا آلة العون يعني ويوم القيامة يقال للملائكة أدخلوا آلة العون أشد العذاب أشد العذاب عذاب جهنم نسأل الله العافية في هذه الآية فوائد قال الله تعالى إيه آية أو آية ثانية آية ثانية لا في هذه الآيات أولا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه بقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا ها؟ كيف؟ طيب فستذكرون ما اقول لكم وقول عمي الواقع في هذه الايه الايات من الفوائد اولا بيان تحذير هؤلاء الذين ينصحون المؤمن بانهم سوف يذكرون كلامه ويعرفون انه الحق لكن متى في حال لا تنفعهم هذه الذكرى ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة توكل المؤمن حيث قال وأفوض عمري إلى الله وهذا لا يجب على كل مؤمن إذا أراد أن تقضى أموره وتسهل فليفوض أمره إلى الله لأن الله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن كان الله حسبه فهنا رافق منافق ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل العباد لقوله ان الله بصير بالعباد وهذا كما قلت لكم تفسير يشمل الاحوال والاعيان ومن فوائد الايه التي بعدها ان الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه فيحميه من عدوه بقول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من اعداء المسلمين بقوله ما مكروا وان اعداء المسلمين قد لا يواجهونهم بالعداوه ولكنهم يمكرون بهم فليحذر المؤمن مكر اعداء الله وهذا في القران الكثير واذ قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله يكفر المكرين وقال تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا ومن نفي اعداء الله انهم لا يجادلون المسلمين بالعداوه لكنهم يعطونهم من حيث لا يشعرون بالافكار المنحرفه والاخلاق السيئه كما تشاهدون الان وتسمعون ما يحل اعداء اعداء المسلمين بالمسلمين يجرون اليهم الاخلاق الفاسده من وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه يوفدون اليهم كل ما يخالف دين الاسلام في الملابس وغير الملابس يغرونهم بالاموال الطائله لاذهاب اوقاتهم سدى بلا فائده كمساله الرياضه وما اشبهها فالمهم ان ان اعداء المسلمين يمكرون بهم مكرا عظيما والمسلمون لا لا اما انهم لا يفهمون بهذا المكر او انهم لا يعرفونه ولكن على كل حال الواجب الواجب علينا ان نحفظ ومن فوائد هذا الكريم ان ان الله تعالى يجازي المحسن باحسانه ويجازي المسيء باساءته وتكون اجازه المسيء باساءته تكون الحقيقه مجازاه للمحسن لان اخذ اعدائك بالعذاب هو في الحقيقه اختار لك وان تفرح بذلك تؤخذ من قوله فوقاه الله سيئاتنا مكر وحاق بال فرعون نسوه الاعداء تبين الله تعالى جزاء هذا وجزاء هؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه اثبات عذاب القبر لقوله النار يعرضون عليها هدوءا وعشيا وعذاب القبر ثابت بالقران والسنه والاجماع عذاب القبر ثابت في القران والسنه والاجماع اما القران ففي مثل هذه الايه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعه ادخل يعني قول يوم غرق زمان متعلق بما بعده المتعلق بالفعل ادخله او ادخله وهذا اذا لا يكون الا بعد يوم القيامه وما وعرضهم على النار غدوا وعشيا يكون قبل يوم القيامه طيب ففيه اثبات عذاب القبر قلت لكم انه ذات القران 
والسنه والاجماع اما القران في مثل هذا ومنه اي من اجله القران قول الله تبارك وتعالى ولو ترى اذ الظالمون يعني يقول اخرجوا انفسكم اول الايه الفيها ونعم ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم متى اليوم هنا لان العهد الحضوري يعني هذا اليوم الذي هو يوم موتكم آه نعم ذلك على ظهور عذاب القبر طيب اما السنه فهي متواتره في ذلك كثيره على وجوه متنوعه عامه وخاصه من الخاصه قوله صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين يعذبان انهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل واما الاجماع فكل المسلمين يقولون في صلواتهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن ومن عذاب القبر وهذا امر لا اشكال فيه وهو من من عقيدته فان قال قائل هل العذاب يكون على البدن او على الروح او عليهما جميعا نقول ظاهر السنه ان العذاب يكون على البدن حين مساءله الملكين فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المنافق والمحتاج يقول لا ادري ان الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبه من حديث فيصف صيحه يسمعها كل شيء الا الثقلات العنف والجنس فانهم لا يسمعون وكل شيء يسمعه والمراد بذلك من قرب منها بحيث يسمع اما من كان في اقطار الجن البعيده فلا و... وهذا يدل على ان الذي يعذب حين المساءله البدن لقوله سيضرب اما بعد ذلك فالاصل ان العذاب على الروح وقد تتصل بالبدن كما قال ذلك الشيخ الاسلام ابن رحمه الله وان كان قلنا هذا بحث لا طائفه تحت ولم يسال عنه الصحابه فنثبت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنه لا نبيه ولا نقول ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجود النار لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ووجودها ثابت في القران والسنه وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النار حين عرضت عليه وهو يصلي في الناس صلاة الفجور ورأى فيها من يعذب فالنار موجودة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الساعة لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة ونحن نؤمن بالساعة وأنها ستقوم وسيبعث الناس وبهذا نعرف ان ما يذكره بعض الناس اليوم حين يموت الرجل فيدفن يقولون مثلا انهم ذهبوا به الى مثواه الاخير هذه الكلمه كلمه كفر اذا قلت الى مثواه الاخير 
فهذا يعني أنه لا بعد بعد ذلك وأن هذا آخر آخر مرحلة للإنسان وليس الأمر هكذا ولهذا نقول إن من قال هذه الكلمة وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر لأنه منكر للبعث أما من قالها وقال إن سلامتها الأخير باعتبار الدنيا المشاهدة فهذا صحيح لكن ظاهر العبارة الكفر ولهذا يجب التحرز منها يجب التحرز منها ويقول ويقال مثلا ذهبوا به إلى قبره ذهبوا به إلى محل زيارته أو غسله عبد الله صحيح هنا الواقع ان القبر زيارة قال الله تعالى اذهبكم الفساد حتى زرتم المقال ولما سمع الاعرابي رجلا يقراها قال والله ان الزائر ليس بمستقر يعني ان هناك شيئا وراء هذا القبر وصدق الزائر مو مستقر بدون يمشي طيب ومن فوائد الايه الكريمه إهانة الكفار إهانة بدنية وإهانة قلبية من أين تؤخذ؟ من قول من توفيق وإهانتهم أغفلوا آل فرعون ولا شك أن قلوبهم تتأثر في هذا وستجد الحق والندامة والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة التنكيد على آل فرعون كأنه قال ادخلوا آل فرعون وانظروا هل ينفعكم أن تكونوا من آله أو لا ففيها نوع تبكيث لهؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة أن النار أشد العذاب وأن كل ما قبلها أهون منه بقوله أشد العذاب ولا شك أنها أشد أنها أشد العذاب كذلك نقول بالنسبة للنعيم ما يجده المؤمن من النعيم في القبر فليس بشيء بالنسبة لما يجده يوم القيامة فأكثر النعيم يكون بدخول الجنة وما قبله فهو كالتقديمة بين يديه نعم وشرع يرى انه يعذب ها لا ماشي لكن يتدل به على على دفع دعوى اهل الالحاد حيث قالوا انكم تقولون ان الميت يقعد بقبره ويعذب ونحن نحفر القبر ونجد ان الميت باق على ما هو عليه فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه شاء وهو إيش؟ على فراشه لم يتغير حتى اللحاء ما سقط عن ظهره فنقول قسط الغائب في الحاضر 
ثم لو ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن ايمانا بالغيب لكان ايمانا بالشهاده والايمان بالشهاده لا ينفع يعني الانسان اذا عاين اذا عاين الشيء فان ايمانه به لا ينفع ترى الكافرين عندنا ترى الكافرين عندنا عندنا حضور الاجل تراهم يؤمنون ولكن هل يكرههم ذلك؟ لا فرعون لما ادركه الارق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناجحه الهاتفيه صفر سته ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف